0: Oi, esse é o canal J Me Ajuda, após os meus vídeos aqui, segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre saúde, vamos para a terra do computador. Três dimensionamento, quantificação e instalações prediais dos ambientes. Neste capítulo são abordados os aspectos espaciais estritamente relacionados com as diversas atribuições e atividades, a partir de uma listagem extensa dos ambientes próprios para os estabelecimentos assistenciais de saúde, reunidos em tabelas por grupos de atividades as tabelas apresentadas a seguir não são programas arquitetônicos de unidades específicas, mas sim tabelas contendo os diversos ambientes próprios para cada atividade descrita no capítulo 2 – Organização físico-funcional. Portanto, ao se elaborar o programa arquitetônico de um EAS qualquer é necessário, antes de se consultar as tabelas, descrever quais atividades serão realizadas nesse EAS e assim identificar quais os ambientes necessários para a realização dessas atividades. Não é correto listar ambientes sem saber antes que tipos de atividades serão desenvolvidas no EAS. A presente norma não estabelece uma tipologia de edifícios de saúde, como por exemplo posto de saúde centro de saúde, hospital, etc. Aqui se procurou tratar genericamente todos esses edifícios como sendo estabelecimentos assistenciais de saúde, EAS, que devem se adequar às peculiaridades epidemiológicas, populacionais e geográficas da região onde estão inseridos. Portanto, são EASS diferentes, mesmo quando se trata de edifícios do tipo centros de saúde, por exemplo, o programa arquitetônico de um centro de saúde irá variar caso a caso, na medida em que atividades distintas ocorram em cada um deles. Desta forma, as diversas tabelas contidas no documento permitem que sejam elaborados programas arquitetônicos dos mais diversos. Para tanto se deve, a partir da definição da listagem das atividades que o EAS irá realizar, escolher os ambientes próprios para a realização das mesmas. Assim, identificando-se na listagem de atribuições barra atividades do capítulo 2 ao número da atividade que se irá realizar, deve-se procurar na primeira coluna de cada tabela esse número e consequentemente o ambiente correspondente àquela atividade. Exemplo, caso tenha-se definido que o EAS executará a atribuição de internação e mais precisamente as atividades de internação de pacientes em regime de terapia intensiva, deve-se procurar a tabela de unidade funcional internação, Subgrupo INTERNAÇÃO INTENSIVA Nesta tabela serão encontrados os ambientes fins relativos à UTI CTI. Logicamente um programa arquitetônico de uma UTI não será composto somente por esses ambientes. Portanto, deve-se procurar nas tabelas relativas às atividades de apoio os ambientes complementares, como por exemplo banheiros, copas, etc. Esses ambientes encontram-se listados abaixo das tabelas, com a denominação Ambientes de Apoio. Cabe ressaltar que o ambiente somente será obrigatório, se, obviamente, o EAS for exercer a atividade correspondente. Portanto não há programas arquitetônicos pré-definidos, e sim uma listagem de ambientes que deve ser usada pela equipe de planejamento do EAS na medida que se está montado o programa desse, ou quando o projeto está sendo analisado para fins de aprovação. Cada programa é específico e deve ser elaborado pela equipe que está planejando o EAS, incorporando as necessidades e as especificidades do empreendimento, propiciando desta forma uma descentralização de decisões, não mais tomadas sob uma base pré-definida de programas ou formas. Ambientes do EAS Ambiente é entendido nesta norma como o espaço fisicamente determinado e especializado para o desenvolvimento de determinada, S, atividade, S, caracterizado por dimensões e instalações diferenciadas. Os aspectos de dimensionamento e as instalações prediais dos ambientes encontram-se organizados em colunas próprias nas tabelas. A quantificação referi-se ao número de vezes em que o mesmo ambiente se repete. O dimensionamento é expresso pela quantificação e dimensões espaciais do ambiente, ou seja, o tamanho do ambiente, superfície e dimensão, em função do equipamento e barra ou população presentes. O dimensionamento logicamente deverá estar relacionado à demanda pretendida ou estipulada, portanto a quantificação e o dimensionamento adotado nas tabelas são o mínimo necessário, podendo ser aumentado a partir da demanda gerada. Instruções para uso das tabelas de ambientes A existência ou não de um determinado ambiente, depende da execução ou não da atividade correspondente. Entretanto, em alguns casos o fato de determinada atividade ser realizada, não garante a existência de ambiente específico para esta, pois a atividade eventualmente pode ser executada junto com outra atividade em outro ambiente. Os ambientes em cuja coluna quantificação aparecem numerais ou fórmulas matemáticas identificando a quantidade mínima destes, são obrigatórios, ou seja, quando a unidade existir, assim como a atividade correspondente, estes têm de estar presentes. Os demais são optativos, na dependência do tipo do estabelecimento. Os ambientes de apoio podem ou não estar dentro da área da unidade, desde que de fácil acesso, salvo exceções explicitadas entre parênteses ao lado do nome do ambiente, assim como podem ser compartilhados entre duas ou mais unidades. Unidades de acesso restrito, centro cirúrgico, Centro Obstétrico, Hemodinâmica, UTI, etc., tem seus ambientes de apoio no interior das próprias unidades. Os aspectos de quantificação, de dimensão e de instalações dos ambientes de apoio encontram-se detalhados nas tabelas das unidades funcionais específicas desses. Os ambientes de apoio que estiverem assinalados com asterisco não são obrigatórios, os demais são. Esses ambientes de apoio podem ser compartilhados entre duas ou mais unidades, a depender do lá e outubro dessas. Estabelecimentos que realizam atividades especializadas relativas a uma ou mais unidades funcionais e que funcionam físico e funcionalmente isolado, extra-hospitalar, dispondo de recursos materiais e humanos compatíveis à prestação de assistência como, por exemplo, clínicas de diálise, de quimioterapia e radioterapia, de endoscopia, estabelecimentos da rede de sangue, etc., necessitam de ambientes de apoio, ou mesmo unidades inteiras complementares aos ambientes especificados nas tabelas, de modo a suprir estes EASS de serviços essenciais ao seu funcionamento. Esses ambientes poderão se localizar dentro do próprio edifício ou mesmo fora desses através de serviços terceirizados ou não e normalmente estão relacionadas às atividades de processamento de roupas, esterilização de materiais, nutrição de pacientes ou funcionários, etc. Ambientes de apoio relacionados ao conforto e higiene dos pacientes e funcionários, guarda de RSS e limpeza do EAS devem estar localizados na própria edificação. Para fins de avaliação de projeto, Aceitam-se variações de até 5% nas dimensões mínimas dos ambientes, principalmente para atendimento a modulações arquitetônicas e estruturais. Para análise de projetos de reforma vide item 6 do capítulo Elaboração de Projetos Físicos Legenda HF igual a água fria HQ igual a água quente FV igual vapor. FG igual gás combustível. FO igual oxigênio, 6. FN igual óxido nitroso. FVC igual vácuo clínico, 6. FVL igual vácuo de limpeza. FA M igual ar comprimido medicinal, 6. Fa igual ar comprimido industrial. A C igual ar condicionado, 1. Um. CD igual coleta e afastamento de efluentes diferenciados, 2. E igual elétrica de emergência, 3. ED de igual elétrica diferenciada, 4. E igual exaustão, 5. A D igual a depender dos equipamentos utilizados. Nesse caso é obrigatória a apresentação do laio-outubro da sala com o equipamento. 1 referi um, Referir-se à climatização destinada a ambientes que requerem controle na qualidade do ar. 2 referi Referir-se à coleta e afastamento de efluentes que necessitam de algum tratamento especial. 3 – Referi-se à necessidade de o ambiente ser provido de sistema elétrico de emergência. 4. Referi-se à necessidade de o ambiente ser provido de sistema elétrico diferenciado dos demais, na dependência do equipamento instalado. Exemplo Sistema com tensão diferenciada, aterramento, etc. 5 é dispensável quando existir sistema de ar recirculado. 6 – Canalizado ou portátil Asterisco, a classificação foi adotada em função de como o profissional de saúde recebe as informações ou realiza as terapias. OBS. Ponto, não foram objetos de estudo as instalações, elétrica comum, hidrosanitária comum, telefone, Som, processamento de dados, cabeamento estruturado, águas pluviais, combate a incêndios e climatização de conforto vide portaria conjunta MS/GAB número 1 de 2 de agosto de 2000 sobre funcionamento de estabelecimentos privados de vacinação e portaria MS/GAB número 44 de 10 de janeiro de 2001 sobre hospital dia no âmbito do SUS Sobrescrito 1. Admite-se consultórios agrupados sem ambientes de apoio, desde que funcionem de forma individual. Nesses casos os ambientes de apoio se resumem à sala, S, de espera e recepção e sanitário, S, para público e, caso haja consultórios de ginecologia, proctologia e urologia, sanitário para pacientes anexo a esses. Sobrescrito 2. Quando o EAS possuir unidade de internação, esta pode ser utilizada para manutenção de pacientes em observação pós-cirurgia ambulatorial. Sobrescrito 3. exclusivo para unidades que dão assistência a pacientes com AIDS. 4. Vide Portaria MS-GAB número 1316, de 30 de novembro de 2000. Regulamento técnico para transplante de medula óssea e outros precursores hematopoéticos. OGS Os outros ambientes necessários à realização das atividades 1.9 e 1.10 encontram-se nas tabelas específicas, apoio ao diagnóstico e terapia. Ambientes de apoio Sala de espera para pacientes e acompanhantes Área para registro de pacientes barra marcação. Sala de utilidades. Depósito de material de limpeza. Sanitários para pacientes e público, mas e fim. Sanitários para pacientes, anexo aos consultórios de gineco -obstetrícia, proctologia e urologia. Banheiros para pacientes, um para cada quarto. Asterisco Sanitários para Funcionários. Asterisco Depósito de Equipamentos. Asterisco Área para Guarda de Macas e Cadeira de Rodas. Asterisco Sala Administrativa. Asterisco Copa. N.C. Igual número de consultórios barra cadeiras, odont, necessários, as a igual pop da área b igual número de consultas barra habitante barra ano, c igual número de meses do ano e igual número de consultas barra turno de atendimento, d igual número de dias úteis do mês f igual número de turnos de atendimentos, b igual número de consultas barra habitante barra ano, e igual número de consultas barra turno de atendimento, F igual número de turnos de atendimentos. Ambientes de apoio: urgência, baixa e média complexidade. Área para notificação médica de pacientes. Área de recepção de pacientes: sanitários para pacientes, geral, mas. E, fim e consultórios de ginecoobstetrícia, urologia e proctologia. Sala de utilidades Sala de espera para pacientes e acompanhantes Depósito de material de limpeza Área para guarda de macas e cadeira de rodas Asterisco sala administrativa Asterisco copa Sobrescrito um anal igual número de atendimentos de urgência PG igual população geral CHA igual número de consultas barra habitantes barra ano. A igual estimativa percentual do total de consultas médicas que demandam atendimento de emergência. Ambientes de apoio, deve-se acrescer os ambientes de apoio da urgência de baixa e média complexidade. Atendimento de urgência e emergência. Área para guarda de pertences de pacientes. Agência Transfusional Sobrescrito 2: Banheiros para pacientes, salas de observação e isolamento. Rouparia: Sanitários para funcionários. Banheiro para funcionários, plantão. E fim-quarto de plantão. Depósito de equipamentos. Sala de distribuição de hemocomponentes, em loco ou não asterisco salas administrativas, asterisco copa, asterisco posto policial. OBS, caso tenha-se atendimento pediátrico na unidade. Este deverá ser diferenciado do de adultos, com S de observação e de espera próprias. Admite-se uma única sala de espera quando o número total de S de exames for menor ou igual que a 4. Deve-se acrescer aos ambientes listados nesta tabela, todos os ambientes contidos na tabela anterior de urgências de baixa e média complexidade, inclusive os ambientes de apoio. As unidades de alta complexidade e barra ou emergência são compostas pelos ambientes desta tabela, mais os ambientes obrigatórios das urgências de baixa e média complexidade. Sobrescrito 1 Admite-se uma única sala para homens e mulheres, desde que entre os leitos haja algum dispositivo de vedação que permita a privacidade dos pacientes e o número total de leitos não for maior do que 12. Sobrescrito 2 em loco ou não. Obrigatório somente quando não existir outra unidade de hemoterapia com estocagem de hemocomponentes no EAS. Ambientes de apoio sala de utilidades banheiro para acompanhantes na pediatria sanitários para público e funcionário mas e rouparia sala de estar para acompanhantes na pediatria depósito de material de limpeza banheiro para pacientes cada quarto ou enfermaria exceto lactante deve ter acesso direto a um banheiro podendo este servir a no máximo dois enfermarias. Banheiro, anexo à sala de estar para acompanhantes na pediatria. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco sala administrativa. Asterisco sanitários para funcionários. Asterisco sala de estar para pacientes, acompanhantes e visitantes. Asterisco Depósito de Equipamentos e Materiais Asterisco Sala para Coleta de Leite Humano, Somente para Enfermarias Asterisco Copa de Distribuição OGS O posto pode se apresentar dividido em subunidades. Neste caso deve haver ao menos uma sala de serviço a cada 30 leitos. Estas subunidades podem ter variações quanto à dimensão mínima. Os quartos e enfermarias da pediatria devem possuir painéis de vidro nas paredes divisórias com a circulação. Na pediatria e na geriatria devem ser previstos espaços para poltrona de acompanhante ao lado do leito. O mesmo deve acontecer no caso de alojamento conjunto, reservando-se um espaço para o berço ao lado da cama da mãe. Nesse último caso as metragens quadradas permanecem as mesmas citadas na tabela. Vide Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069-90 Na internação de idosos em hospitais públicos deve ser previsto espaço para poltrona de acompanhante ao lado do leito. Nesse caso, as metragens quadradas permanecem as mesmas citadas na tabela. Vide Portaria MS-GAB número 280, de 7 de abril de 99, publicada no do de 8 de abril de 99. No caso da adoção da técnica de alojamento conjunto, o quarto ou a enfermaria deve possuir uma bancada servida por água quente para a higienização do RN, quando esse serviço não for realizado na neonatologia. PPP igual pré-parto barra parto barra pós-parto, /pós técnica para partos através de processos fisiológicos. O quarto deve possuir área para reanimação de RN. No caso do uso de sala separada para reanimação de RN, vide tabela de CPN. A área de cuidados e higienização de Lacterte deve possuir uma pia de despejo. A sala de estar para acompanhantes na pediatria é optativa quando a unidade de internação pediátrica for composta por somente quartos individuais. Para a internação de transplantados de medula óssea é exigida uma subunidade exclusiva, com capacidade de no mínimo três quartos individuais com filtragem absoluta do ar interior sobrescrito, uma no caso de transplantados alogínicos. Vide Portaria MS-GAB no. 1316 de 30 de novembro de 2000, Regulamento técnico para transplante de medula óssea e outros precursores hematopoéticos sobrescrito uma vide adendo classificação dos pacientes segundo faixa etária vide manual de assistência ao recém nascido. Coordenação Materno-Infantil do Ministério da Saúde, 1994 e Portaria 1091-GM de 25 de agosto de 99, publicada no do 26 de agosto de 99, sobre Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal no âmbito do SUS. Ambientes de Apoio Internação de Recém-Nascido, Neonatologia Unidade de acesso restrito. Sala de utilidades. Área para registro de pacientes, controle de entrada e saída. E fim quarto de plantão, em loco ou não. Sanitários para funcionários. Depósito de equipamentos/barra materiais. Depósito de material de limpeza. Vestiário de acesso à unidade. Asterisco Sala Administrativa Asterisco Copa de Distribuição Asterisco Área para Guarda de Carros de Transferência de RN Asterisco Sala para Coleta de Leite, obrigatório quando a mãe não estiver internada no mesmo EAS. Asterisco Sala de Estar para Visitante, anexa a unidade Asteriscos sanitários para público, junto à sala de estar. OGS Os berçários devem possuir painéis de vidro na área de visão, instalados nas paredes. Sobrescrito uma eas com menos de 12 leitos de RN podem prescindir da unidade física de neonatologia completa, Entretanto devem possuir na unidade de internação geral ao menos o ambiente berçário de cuidados intermediários, com o mesmo dimensionamento da tabela de acima. Neste ambiente deve ser instalada uma bancada com pia com água quente para cuidados e higienização dos RNS. O posto de enfermagem pode ser compartilhado com o da unidade de internação geral onde o berçário citado está instalado, desde que este seja contíguo ao posto. Sobrescrito 2 A sala de cuidados e higienização de lactente deve possuir uma pia de despejo. Sobrescrito 3 Obrigatório de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069-90 4. Preferencialmente deve estar localizado na unidade de neonatologia. Poderá eventualmente localizar-se no CTI barra UTI. Ambientes de apoio CTI barra UTI, Unidade de Acesso Restrito Sala de Utilidades e fim quarto de plantão Rouparia Depósito de equipamentos e materiais Banheiro para quarto de plantão Sanitários com vestiários para funcionários, mas e fim Sanitário para pacientes, geral Pode ser substituído, quando se fizer uso de quartos individuais, por equipamento ou bancada contendo lavatório e bacia sanitária juntos Sala de espera para acompanhantes e visitantes, anexo à unidade ou não. Sala administrativa, secretaria. Depósito de material de limpeza. Copa. Asterisco área de estar para equipe de saúde. Asterisco sanitário para público, junto à sala de espera. OBS. Os boxes das áreas coletiva de tratamento devem possuir dispositivos que permitam a privacidade dos pacientes quando necessário. Na UTI pediátrica deve ser prevista poltrona para acompanhante junto aos leitos, sem que isto implique em aumento de área prevista para cada leito. A sala de espera pode ser compartilhada com setores afins do hospital, desde que seja dimensionada de forma a atender à demanda das unidades a que se destina. O posto de enfermagem deve estar instalado de forma a permitir observação visual direta ou eletrônica dos leitos ou berços. No caso de observação visual por meio eletrônico, deverá dispor de uma central de monitores. Ambientes de apoio UTQ, Unidade de Acesso Restrito Sala de Utilidades Sala Cirúrgica, em loco ou no centro cirúrgico Copa Depósito de Equipamentos Rouparia E fim quarto de plantão para funcionários, em loco ou não Banheiros com vestiários para funcionários, paramentação Barreira de acesso à unidade, mas e fim. Banheiro para pacientes, cada quarto ou enfermaria deve ter acesso direto a um banheiro, podendo este servir a no máximo dois enfermarias. Salão para cinesioterapia e mecanoterapia, em loco ou não. Depósito de material de limpeza. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco Sala Administrativa Asterisco Sala de Estar para Visitante, Anexo à Unidade Asterisco Sanitário para Público, Sala de Estar Ambientes de Apoio Área para Registro de Pacientes Sala de Espera para Pacientes e Acompanhantes Sanitários para Funcionários, em loco ou não Sanitários para pacientes e acompanhantes Salas administrativas Depósito de material de limpeza Sala de esterilização de material Asterisco Copa Asterisco Quarto de plantão, quando houver funcionamento por 24 horas Asterisco Depósito de equipamentos e materiais Obviamente, os laboratórios podem estar localizados em um único salão, separados por áreas e bancadas específicas. A depender do nível de biossegurança, vide item B7 do capítulo Condições Ambientais de Controle de Infecção, exigido pelos procedimentos realizados em cada um dos laboratórios, pode ou não ser necessária a existência de sala exclusiva, inclusive com anticâmara. Sobrescrito uma situado nessas unidades. Sobrescrito 2 vide portaria MS/GAB número 1312 de 30 de novembro de 2000 sobre normas de cadastramento dos laboratórios de histocompatibilidade no âmbito do SUS e norma da Anvisa sobre sangue e hemocomponentes. Sobrescrito 3 As salas de preparo de soluções e de extração de ácidos nucleicos pode se constituir em uma única sala, com duas áreas distintas. Sobrescrito 1 vid portaria número 453-98 do Ministério da Saúde Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico, publicada no DUD 2 de junho de 98. Ambientes de apoio Imagenologia, comum a todos, exceto salas para oftalmologia e hemodinâmica. Área para registro de pacientes Sala de espera de pacientes e acompanhantes Sanitários para pacientes Sanitários para funcionários, em loco ou não. Vestiários de pacientes, laboratório de processamento de chapas ou filmes. Arquivo de chapas e filmes. Depósito de material de limpeza. Sanitário para pacientes, exclusivo para salas de raio X telecomandado e ultrassonografia geral. E fim quarto de plantão, em loco ou não, opcional quando se tratar de clínica exclusiva de imagens. Extra-hospitalar. Depósito de equipamentos e materiais. Sala de utilidades. Sala administrativa. Asterisco sala de estar para funcionários. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco copa. Sobrescrito uma vide portaria número 453 barra 98 do Ministério da Saúde Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e Odontológico Publicada no do de 2 de junho de 98 Ambientes de Apoio Imagenologia Hemodinâmica, Unidade de Acesso Restrito Sala de Utilidades Sanitário com vestiário para funcionários, barreira Sanitário com vestiários para pacientes Depósito de material de limpeza Sala administrativa Laboratório de processamento de filmes, em loco ou não ou compartilhado com o da radiologia Rouparia Asterisco Sala de preparo de equipamentos e materiais Sobrescrito uma vide portaria número 453/98 do Ministério da Saúde diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, publicada no DOD de 2 de junho de 98. Ambientes de apoio. Ultrassonografia geral. Sanitário para pacientes. Anexo à sala de ultrassonografia de abdômen. O sanitário pode servir a mais de uma sala. Ambientes de apoio. Tomografia, vide-radiologia. Ambientes de apoio, vide-radiologia. Ambientes de apoio, vide-radiologia. Endoscopia digestiva e respiratória. Asterisco sala para preparo de equipamentos barra material, obrigatória no caso de haver mais de uma sala de exames. Nesse caso dispensa-se a área de limpeza e desinfecção de endoscópios localizada na sala de exames. Sobrescrito 1 Os ambientes dessa unidade podem ser compartilhados com os demais da Imagenologia, exceto a sala de exames e a sala de preparo de equipamentos. Sobrescrito 2 Unidades com uma única sala de exames poderão exercer as atividades 5.2.1, 5.2.7 e 5.2.8 na sala de exames e procedimentos. Nesse caso dispensa-se o consultório e as salas de recuperação e de laudos. Ambientes de apoio. Métodos gráficos. Área para recepção e registro de pacientes. Sala de espera de pacientes e acompanhantes. Sanitários para pacientes e acompanhantes. Sanitário para paciente, sala de estudo do sono. Vestiários para pacientes, ergometria. Asteriscos sanitários para funcionários, in loco ou não. Sobrescrito uma unidade funcional métodos gráficos não se configura uma unidade física. Vide manual de organização de laboratório de citopatologia e estopatologia do MS, 1987, ou o que vier a substituí-lo. Ambientes de apoio Anatomia patológica e citopatologia Banheiros para funcionários Depósito de material de limpeza Asterisco Sala de utilidades Asterisco Depósito de material, reagentes, parafina, etc. 1. Um, esta sala, quando existir, estará localizada no centro cirúrgico. Vide Norma CNE NE 3.05, Requisitos de Radioproteção e Segurança para Serviços de Medicina Nuclear e NE 6.05, Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radioativas. Ambientes de Apoio Medicina Nuclear Área de Recepção e Espera de Pacientes Sanitário com vestiário para pacientes, exclusivo. Laboratório de revelação de filmes, em loco ou não. Depósito de material de limpeza. Asterisco Sala Administrativa. Asterisco Quarto para internação com banheiro exclusivo, quando aplicado dose de iodo, 131 acima de 1,11 GBQ. 30 MCI, em loco ou não. Asterisco sanitários para funcionários. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco copa. Sobrescrito uma deve possuir lava olhos e chuveiro de emergência no acesso à sala. Sobrescrito 2 pode constituir-se em um recipiente blindado acondicionado no laboratório de manipulação, exceto quando a unidade possuir mais de três equipamentos de diagnóstico e barra ou ao menos um quarto terapêutico. Ambientes de apoio Centro cirúrgico, unidade de acesso restrito Sala de utilidades Banheiros com vestiários para funcionários, barreira. Sala administrativa. Laboratório para revelação de chapas, em loco ou não. Sala de preparo de equipamentos barra material. Depósitos de equipamentos e materiais. Sala de distribuição de hemocomponentes, em loco ou não. Asterisco copa. Asterisco sala de espera para acompanhantes, anexa à unidade. Asterisco sanitários para acompanhantes, sala de espera. Asterisco sala de estar para funcionários. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco área de biópsia de congelamento. Sobrescrito 1 Centros Cirúrgicos Exclusivamente Ambulatoriais, CCA, podem ter o programa simplificado em relação ao Centro Cirúrgico Não Ambulatorial. Programa mínimo de Centros Cirúrgicos Ambulatoriais, área de recepção e preparo de paciente, área de escovação, sala pequena ou média de cirurgia, pode ser uma única, Área de recuperação pós-anestésica composto de enfermagem, uma ou mais macas. Sala de espera para pacientes e acompanhantes, anexa à unidade, sala de utilidades, vestiários barra sanitários masculino e feminino para funcionários barra pacientes, barreira à entrada da unidade. Quando o CCA for composto de uma única sala de cirurgia, o vestiário barra sanitário pode ser único, depósito de material de limpeza, sala administrativa barra área de registro, em loco ou não. Ambientes de apoio. Centro obstétrico, unidade de acesso restrito. Sala de utilidades. Banheiros com vestiários para funcionários, barreira. Sala administrativa Depósito de equipamentos e materiais Rouparia Depósito de material de limpeza Banheiro, S de pré-parto e higiene, sendo um lavatório, uma bacia S e um chuveiro AC barra 4 leitos Sala de distribuição de hemocomponentes, em loco ou não Asterisco Sala de espera para acompanhantes Anexa a unidade. Asterisco sala de preparo de equipamentos barra material. Asterisco copa. Asterisco sala de estar para funcionários. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco sanitários para acompanhantes, sala de espera. Asterisco área de guarda de pertences. Asterisco Sala de Estar, parturientes do Pré-Parto OGS O acesso às salas de exame, admissão e higienização de parturientes, pré-parto e AMU não se dá através dos vestiários de barreira. A sala para a AMU pode se localizar em ambulatório, desde que esse esteja inserido em um estabelecimento hospitalar. Os ambientes de apoio podem ser compartilhados com os do C. Cirúrgico quando as unidades forem contíguas, observando-se para esses ambientes, dimensões proporcionais ao número de salas de parto e cirúrgicas. Vide Portaria MS No. 985 de 5 de agosto de 99 publicada no do de 6 de agosto de 99 sobre centro de parto normal no âmbito do SUS. Ambientes de apoio. Centro de parto normal. Sala de utilidades. Sanitários para funcionários e acompanhantes. Banheiro para parturientes, um lavatório, uma bacia sanitária e um chuveiro a se barra 4 parturientes. Sobrescrito 2. Depósito de material de limpeza. Depósitos de equipamentos e materiais. Sala administrativa. Copa. Rouparia. Asterisco sala de ultrassonografia. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. OBS. Os ambientes de apoio e a sala de admissão e higienização podem ser compartilhados com os ambientes externos à área restrita do centro obstétrico. A técnica PPP permite a variação para PP com a realização do pós-parto na unidade de internação do EAS. A higienização da parturiente deverá ser feita no próprio box barra sala ou quarto para PPP. Sobrescrito 1 aos quartos para PPP podem se localizar em unidades de internação de um EAS, desde que possuam uma área para assistência de RN no interior do quarto ou uma sala exclusiva para essa atividade. CPN isolados não poderão ter mais do que 5 quartos. Sobrescrito 2 junto aos boxes. Ambientes de apoio reabilitação, fisioterapia, área para registro de pacientes, sala de espera de pacientes e acompanhantes, sanitários com vestiários para pacientes, depósito de material de limpeza, consultório de fisioterapia, em loco ou não, asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas asterisco copa, asterisco sala administrativa, asterisco rouparia, fisioterapia, asterisco depósito de equipamentos, fisioterapia. Óbvio-se. a unidade funcional reabilitação não se configura uma unidade física, a subunidade fisioterapia sim vide resolução rd 651 de 21 de agosto de 2001 publicada no do de 22 de agosto de 2001 níveis de complexidade de serviços de hemoterapia e legislação da anvisa/ministério da saúde sobre sangue e hemoderivados ambientes de apoio hemoterapia e hematologia Sanitários para doadores sobrescrito 1 Lanchonete para doadores sobrescrito 1 Laboratórios de, hematologia barra coagulação, sorologia barra imunofluorescência e imunoematologia 5 Depósito de material de limpeza, um para a área de doadores e outro para a área de pacientes quando houver Sala de utilidades 4 Área para Registro de Pacientes 4 Sala de Espera para Pacientes e Acompanhantes 4 Sanitários de Pacientes e Público 4 Central de Material Esterilizado, Simplificada 5 Asterisco Consultório de Serviço Social Asterisco Sala Administrativa Asterisco Área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco Sanitários para funcionários, em loco ou não. Asterisco Depósitos de Equipamentos e Materiais. Sobrescrito uma quando existir a atividade 4.9.4 No estabelecimento. A recuperação de doadores pode ser feita em sala exclusiva. Área anexa à sala de coleta ou em sala de triagem clínica anexa à sala de coleta Sobrescrito 2 quando existir a atividade 4.9.7 No estabelecimento Sobrescrito 3 quando existir somente as atividades 4 de setembro de 2011, 4 de setembro de 2013, e 4 de setembro de 2014 no estabelecimento, estas podem ser realizadas em uma única sala dividida em no mínimo duas áreas, ou seja, uma área para recepção barra distribuição e estoque e outra para o teste de compatibilidade. Neste caso dispensa-se o restante dos ambientes 4. Quando existirem as atividades 4 de setembro de 2015 a 4 de setembro de 2018 no estabelecimento. 5. Quando existir a atividade 4.9.8 no estabelecimento. 6. A sala de pré-estoque pode ser substituída por uma área dentro da sala de processamento ou da sala para liberação e rotulagem. Sobrescrito uma VID, VIDE Norma CLEM, NE 3.06 de 03 90, requisitos de radioproteção e segurança para serviços de radioterapia e VIDE Portaria MS número 3.535 de 2 de setembro de 98 e Portaria MS 255 de 31 de março de 99 sobre Centros de Atendimento de Oncologia, publicadas nos do de 14 de outubro de 98 e 1 de abril de 99 e Portaria MS barra SAS número 113 de 31 de março de 99 sobre cadastramento de serviços que realizam procedimentos de alta complexidade em câncer, publicada no do de 8 de abril de 99. Ambientes de Apoio Área para registro de pacientes. Sala de espera para pacientes e acompanhantes. Depósito de material de limpeza. Sanitários para funcionários. Vestiários para pacientes. Sala de utilidades. Laboratório de revelação. Em loco ou não. Sala administrativa. Depósito de equipamentos barra matérias. Asterisco sanitários para pacientes, em loco ou não. Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas. Asterisco copa. Vide Portaria MS nº 3.535 de 2 de setembro de 98 e Portaria MS 255 de 31 de março de 99 sobre Centros de Atendimento de Oncologia publicadas nos do de 14 de outubro de 98 e 1 de abril de 99 e portaria MS-SAS número 113 de 31 de março de 99 sobre cadastramento de serviços, publicada no do de 8 de abril de 99. Ambientes de apoio Área para registro e espera de pacientes Sala de utilidades Sanitário de pacientes, sala de aplicação Depósito de material de limpeza Asterisco sanitários de pacientes, área de espera Asterisco sala administrativa Asterisco copa Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas OBS, sobrescrito 1 pode ser realizado nos quartos ou enfermarias da internação. Sobrescrito 2 VIDE Unidade Funcional Farmácia. Sobrescrito 1 VIDE Portaria número 82 de 3 de fevereiro de 2000 do Ministério da Saúde, publicada no dou de 8 de fevereiro de 2000. Ambientes de Apoio Área para registro e espera de pacientes e acompanhantes. Sala de utilidades. Sanitários de pacientes, mas e fem. Sanitários de funcionários, mas e fem. Depósito de material de limpeza. Depósito de material, sala p-barra armazenagem de concentrados, medicamentos e material médico hospitalar. Área para guarda de pertences Asterisco Sala Administrativa Asterisco Copa para pacientes e funcionários Asterisco Área para guarda de macas e cadeira de rodas Sobrescrito 1 de Portaria número 322 de 26 de maio de 88 do Ministério da Saúde publicada no DOL de 27 de maio de 88 Ambientes de Apoio Sala de Esterilização de Materiais Sobrescrito 2 Sanitários, Masifem Vestiário, Barreira para Área de liofilização. Quando esta for realizada. Depósito de material de limpeza. Asterisco Sala Administrativa. Asterisco Copa. Asterisco Consultório. Asterisco Sala de Demonstração e Educação em Saúde. 2. Estas atividades podem ser realizadas em ambientes não exclusivos do GLH. Ambientes de apoio Área para registro e espera de pacientes Depósito de material de limpeza Vestiários de pacientes Sanitários de pacientes sobrescrito 1, área de espera Asterisco sala administrativa Asterisco copa Asterisco área para guarda de macas e cadeira de rodas Sobrescrito 1 pode ser compartilhado com outras unidades. Opcional para unidades com câmara individual. Ambientes de apoio, vide página do Lactário. Sobrescrito 2 Vide resolução da Anvisa Barra MS, RDC número 63 de 6 de julho de 2000, publicada no do de 7 de julho de 2000 sobre terapia de nutrição interal. Ambientes de apoio Cozinha Sanitários para funcionários Depósito de material de limpeza Sala administrativa Sanitários para o refeitório, em loco ou não Lactário Depósito de material de limpeza Vestiários, barreira para a sala de preparo, em vazio e estocagem Asterisco Sala administrativa Nutrição integral Vestiários, barreira para a sala de manipulação e invasio e sala de limpeza e sanitização de insumos Depósito de material de limpeza Área de armazenagem, loco ou não ou compartilhado com outras unidades Sobrescrito 1. O presente documento não abordou cozinhas do tipo congelados, supergelados e metabólica, experimental. VIDE ITEM 6.2 DO CAPÍTULO ELABORAÇÃO DE PROJETOS FÍSICOS Sobrescrito 3. Esta sala pode ser compartilhada com outros ambientes de outras unidades como os do lactário. 4. Quando houver processamento de alimentos in natura, cozimento ou somente preparo, antes da manipulação da INE, este deverá ser feito em sala separada ou ainda na cozinha ou lactário. 5. Referi-se a um ponto de água para instalação de filtro. A sala não pode possuir pia de lavagem. Vide Portaria MS nº 3.535 de 2 de setembro de 98 e Portaria MS 255 de 31 de março de 99 sobre Centros de Atendimento de Oncologia publicadas nos do de 14 de outubro de 98 e 1 de abril de 99 e Portaria MS barra SAS número 113 de 31 de março de 99 sobre cadastramento de serviços, publicada no do de 8 de abril de 99. Ambientes de apoio Sanitários para funcionários Depósito de material de limpeza Farmacotécnica Sanitários com vestiários para funcionários Sala administrativa Vestiário, barreira à sala de limpeza e higienização e salas de manipulação, sobrescrito 3 Depósito de material de limpeza Sala de esterilização de materiais Asterisco Copa Sobrescrito uma vide-manual de recomendações para projetos de construção de almoxarifados centrais de medicamentos, CIMI, Central de Medicamentos, 1984 e Guia Básico de Farmácia Hospitalar, MIM, da Saúde 1994. Sobrescrito 2. Optativo quando não houver preparação de quimioterápicos ou manipulação de nutrição parenteral. Uma única sala pode servir a sala de quimioterápicos e a sala de nutrição parenteral. Sobrescrito 3. Estas salas podem estar localizadas na unidade de quimioterapia ou na farmácia, sempre sob a responsabilidade de um farmacêutico. Deve possuir visor que possibilite a visão da capela de fluxo laminar. 4. VID Portaria número 272 de 8 de abril de 98 do Ministério da Saúde publicada no do de 23 de abril de 98. vid Manual do Ministério da Saúde, Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde. Ambientes de apoio Sanitários com vestiário para funcionários, barreira para as áreas de recepção de roupa limpa, preparo de materiais, esterilização e sala barra área de armazenagem e distribuição, área limpa. Sanitário para funcionários, área suja, recepção, descontaminação, separação e lavagem de materiais não se constitui necessariamente em barreira à área suja. Os sanitários com vestiários poderão ser comuns às áreas suja e limpa, desde que necessariamente estes se constituam em uma barreira à área limpa e o acesso à área suja não seja feito através de nenhum ambiente da área limpa. Depósito, S, de material de limpeza, Pode ser comum para as áreas suja e limpa, desde que seu acesso seja externo a essas. Sala administrativa Área para manutenção dos equipamentos de esterilização física, exceto quando de barreira. Vestiário de barreira às salas de esterilização e de lavagem e descontaminação, exclusivo para a CME simplificada. Óbvio, a presente portaria não trata de tecnologias do tipo peróxido de hidrogênio. Vide item 1.6.2 Elaboração de projetos físicos. Sobrescrito: Uma pode se localizar na CME ou não. Vide portaria interministerial número 482 sobre óxido de etileno, de 16 de abril de 99. Publicada no DOL de 19 de abril de 99. Sobrescrito: Dois consultórios isolados podem possuir somente equipamentos de esterilização dentro do mesmo, desde que estabelecidas rotinas de asepsia e manuseio de materiais a serem esterilizados. Asterisco Carteira tipo Universitária: No caso de utilização de mesas. 55 x 60 cm, e cadeiras, os índices sofrem acréscimo de 40%. Ambientes de apoio Sanitários para funcionários e alunos Salas administrativas Asterisco Copa OBS, a Unidade Funcional Ensino e Pesquisa, não se configura, necessariamente, uma unidade física. Ambientes de apoio. Serviços administrativos. Sanitários para funcionários e público. Copa. Depósito de material de limpeza. Documentação e informação. Salas administrativas. Sanitários para funcionários. Sala de espera Sobrescrito uma Verificar Manual de Lavanderia para Serviços de Saúde, Anvisa barra Ministério da Saúde, Brasília, 2002 Ambientes de apoio Banheiro para funcionários, exclusivo para sala de recebimento Barreira para sala Depósito de material de limpeza Exclusivo para sala de recebimento. Depósito de material de limpeza. Asterisco sanitários para funcionários, em loco ou não. Asterisco sala administrativa, obrigatória quando o processamento for acima de 400 kg barra dia. PRP igual peso, kg, de roupa processada por dia. KPD igual quilograma barra paciente barra dia. NDT igual número de dias trabalhados por semana. TP igual total de pacientes, considerar o percentual médio de ocupação do EAS. Ambientes de apoio. Central de administração de materiais e equipamentos. Sanitários para funcionários. Depósito de material de limpeza NPC igual número de processadoras de chapas de raios X A igual estimativa do número médio de exames radiológicos realizados por mês B igual capacidade de produção mensal das processadoras Ambientes de apoio Manutenção Banheiros com vestiários para funcionários Área de armazenagem de peças de reposição Asterisco Sala Administrativa Necrotério Asterisco Sanitários para público, obrigatório quando houver velório. 1. Um, os sanitários e banheiros p-deficientes têm de dar condições de uso a portadores de deficiência ambulatorial conforme norma da ABNT-NGR 9050. 2. Segundo a NR24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, do Ministério do Trabalho. Admite-se o uso de box menor para bacias sanitárias, quando se tratar de reformas sem ampliações, conforme NDR 9050. Cada unidade requerente do EAS deve possuir ao menos um sanitário individual p deficientes, mas e, para pacientes, doador e público com as dimensões citadas, caso não haja sanitários coletivos nestas unidades. É possível a existência de somente um conjunto desses sanitários, caso exista mais de uma unidade em um mesmo pavimento, e este não possua deslocamentos até os sanitários maiores do que 80,00 metros. Unidades que só possuam funcionários de um único sexo, ou cujo número de funcionários masculinos ou de funcionários femininos seja inferior a 3, 3, podem possuir um único sanitário ou banheiro para uso do sexo majoritário, desde que o deslocamento até outros sanitários de uso do sexo minoritário não sejam maior do que 80,00 metros. Esta questão deve estar devidamente justificada no projeto. Nos sanitários e banheiros coletivos e vestiários centrais, 5% no mínimo do total de cada peça sanitária, deve ser adequado ao uso de pessoas portadoras de deficiência ambulatória, conforme NBR 9050, obedecendo o mínimo de uma peça de cada. Nesses casos o box com bacia sanitária para deficientes deve possuir dimensões mínimas iguais a 1,5 metro x 1,7 m. Cada unidade de internação geral deve possuir para pacientes internos, ao menos 30% de banheiros para deficientes com as dimensões citadas acima, exceto as unidades de geriatria e ortopedia, cujo percentual deve ser igual a 100%. Os vasos sanitários para deficientes ambulatoriais devem possuir altura entre 46 e 50 centímetros. OBS, a Unidade Funcional Conforto e Higiene, não se configura uma unidade física. Sobrescrito 1 AVID de Portaria do Ministério do Trabalho NR 13-94, publicada no DOL de 26 de abril de 95. Sobrescrito 2 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Vide Regulamento Técnico da Anvisa barra MS sobre Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. OGS, as Unidades Funcionais Limpeza e Zeladoria e Infraestrutura Predial, não se configuram unidades físicas. Parte 3 Critérios para Projetos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. São apresentadas variáveis que orientam e regulam as decisões a serem tomadas nas diversas etapas de desenvolvimento de projeto. São elas Circulações externas e internas Condições ambientais de conforto Condições ambientais de controle de infecção hospitalar Instalações prediais ordinárias e especiais, e Condições de segurança contra incêndio A seguir são apresentados os critérios de projeto individualizados por assunto, na sequência das etapas de projeto, estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo, quando couber. 4 Circulações externas e internas As circulações externas e internas do EAS são seus acessos, estacionamentos e circulações horizontais e verticais caracterizadas a seguir e em conformidade com a norma NBR 9050 da ABNT, acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. 4.1 – Acessos os acessos do EAS estão relacionados diretamente com a circulação de sua população usuária e de materiais. A relação a ser considerada é de tipos funcionais de acessos e não de número de acessos, esta sim, via de regra, função da quantidade dos serviços prestados. Deve haver uma preocupação de se restringir ao máximo os números desses acessos, com o objetivo de se conseguir um maior controle da movimentação no EAS, evitando-se o tráfego indesejado em áreas restritas, o cruzamento desnecessário de pessoas e serviços diferenciados, além dos problemas decorrentes de desvios de materiais. Um EAS pode agregar diversos tipos funcionais de acessos em um único espaço físico, dependendo da interligação e aglutinação das unidades funcionais existentes, ou ter acessos físicos diferenciados para cada tipo funcional. Os tipos de pessoas e materiais que acessam, entram e saem, ao EAS são Paciente externo ambulante ou transportado acompanhante e doador. Paciente a ser internado ambulante ou transportado e acompanhante. Cadáver, acompanhante e visitas relacionadas a esse. Funcionário e aluno, a distribuição por categorias é definida pela administração do EAS, vendedor, fornecedor e prestador de serviço, outros, e suprimentos e resíduos. Os acessos de pessoas, pacientes, doadores, funcionários, alunos e público, devem possibilitar que os portadores de deficiência ambulatória possam adentrar ao prédio sem a ajuda de terceiros. 4.2 – Estacionamentos De acordo com os serviços prestados e população usuária do EAS, devem ser previstos locais de estacionamento para as viaturas de serviço e de passageiros, sendo consideradas para quantificação do número de vagas as orientações dos códigos de obras municipais, ficando estabelecido para os EASS com internação situados em cidades onde o código de obras é omisso em relação a esse assunto, uma área mínima de 12,00M sobrescrito 2 ou uma vaga para veículo a cada quatro leitos. O estacionamento pode ser localizado em local distinto ao do prédio do EAS, conforme orientação contida no Código de Obras da Cidade. Junto às calçadas, os meios-fios, guias, Devem ser rebaixados de modo a permitir o tráfego de cadeira de rodas ou macas. A seguir são apresentados de modo geral os tipos de serviços e a população usuária que requerem estacionamentos. Paciente externo transportado, paciente de emergência, que chega ou parte de automóvel, ambulância ou helicóptero. Paciente a ser internado, Paciente interno Visita ao paciente internado Paciente externo de ambulatório Funcionários, médicos e enfermeiros, se possível vaga de uso exclusivo Demais funcionários Fornecedores, vendedores Entrega de suprimentos, combustível, mantimentos, medicamentos, etc remoção de cadáveres e remoção de resíduos sólidos Para estacionamentos com até 100 vagas, devem existir duas vagas reservadas a deficientes ambulatórios. Estacionamentos acima de 100 vagas devem possuir 1% dessas destinados a esses deficientes, conforme norma NBR 9050 HBNT. Os helipontos, quando existirem, devem atender às normas do Ministério da Aeronáutica Departamento de Aviação Civil, DAC, Instrução de Aviação Civil IAC 31341351096 e portaria número 18 GM5 de 14 de fevereiro de 74 publicada do do 1º de março de 74. 4.3 Circulações Horizontais As circulações horizontais adotadas no EAS devem seguir as seguintes orientações. A. Corredores Os corredores destinados à circulação de pacientes devem possuir corrimãos em ao menos uma parede lateral a uma altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva. Os batmacas podem ter também a função de corrimão. Os corredores de circulação de pacientes ambulantes ou em cadeiras de rodas, macas ou camas, devem ter a largura mínima de 2,00 m para os maiores de 11,0 m e 1,20 m para os demais, não podendo ser utilizados como áreas de espera. Os corredores de circulação de tráfego intenso de material e pessoal devem ter largura mínima de 2,00 m, não podendo ser utilizados como área de estacionamento de carrinhos. Nas áreas de circulação só podem ser instalados telefones de uso público, bebedouros, extintores de incêndio, carrinhos e lavatórios de tal forma que não reduzam a largura mínima estabelecida e não obstruam o tráfego, a não ser que a largura exceda a 200 m. Os corredores destinados apenas à circulação de pessoal e de cargas não volumosas devem ter largura mínima de 1,20 m. No caso de desníveis de piso superiores a 1,5 cm., Deve ser adotada solução de rampa unindo os dois níveis. Circulações das unidades de emergência e urgência, centro cirúrgico e obstétrico, devem sempre possuir largura mínima de 2,00. M. B. Portas. Todas as portas de acesso a pacientes devem ter dimensões mínimas de 0,80, vão livre, x 2,10 metros, inclusive sanitários. Todas as portas de acesso aos ambientes aonde forem instalados equipamentos de grande porte têm de possuir folhas ou panéis removíveis, com largura compatível com o tamanho do equipamento, permitindo assim sua saída. Todas as portas utilizadas para a passagem de camas barra macas e de laboratórios devem ter dimensões mínimas de 1,10, vão livre, x 2,10 metros, exceto as portas de acesso às unidades de diagnóstico e terapia, que necessitam acesso de maca. As salas de exame ou terapias têm de possuir dimensões mínimas de 1,20 x 2,10 metros. As portas de banheiros e sanitários de pacientes devem abrir para fora do ambiente, ou permitir a retirada da folha pelo lado de fora, a fim de que sejam abertas sem necessidade de empurrar o paciente eventualmente caído atrás da porta. As portas devem ser dotadas de fechaduras que permitam facilidade de abertura em caso de emergência e barra horizontal a 90 cm do piso. As maçanetas das portas devem ser do tipo alavanca. 4.4 – Circulações verticais A circulação vertical para movimentação de pacientes em EAS deve atender aos seguintes critérios. EAS com até dois pavimentos, inferior ou superior, incluindo térreo, fica dispensado de elevador ou rampa. Neste caso a movimentação de pacientes poderá ser feita através de escada com equipamentos portáteis ou plataforma mecânica tipo plano inclinado adaptada à escada, no caso do paciente precisar ser transportado. É a S com até de dois pavimentos, inferior ou superior, inclusive térreo que exerça atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, parto cirúrgico e procedimentos médicos com a utilização de anestesia geral, localizadas em pavimento, S, diferente, S, do de acesso exterior, deve possuir elevador de transporte de pacientes em macas ou rampa. EAS com mais de dois pavimentos deve possuir elevador ou rampa. EAS com mais de dois pavimentos que exerça atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, parto cirúrgico e procedimentos médicos com a utilização de anestesia geral, localizadas em pavimento, S, diferente, S, do de acesso exterior, deve possuir elevador de transporte de pacientes em macas. EAS é localizado em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos e que exerça suas atividades em um único pavimento diferente do de acesso exterior, deve possuir elevador. O elevador pode ou não ser do tipo de transporte de pacientes em macas. EAS localizado em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos que desenvolva atividades de internação, cirurgias não ambulatoriais, parto cirúrgico e procedimentos médicos com a utilização de anestesia geral, localizadas em pavimentos diferentes do pavimento de acesso exterior, deve possuir elevador de transporte de pacientes em macas. É a S em edificação de multiuso com mais de dois pavimentos, que desenvolva atividades diferentes das explicitadas no item anterior e localizadas em pavimento, S, diferente, S, do pavimento de acesso exterior, deve possuir elevador. O elevador pode ou não ser do tipo de transporte de pacientes em macas. Em todos os casos citados acima, Exceto em EAS com mais de três pavimentos, incluindo térreo, as rampas podem substituir os elevadores. Vide item 4.4. B. Desta resolução. São as seguintes as normas a serem seguidas nos EAS, para movimentação vertical de pacientes, de mais pessoas ou materiais: A. Escadas. A construção das escadas deve obedecer aos critérios referentes ao Código de Obras da localidade e a outras exigências legais supervenientes, bem como as seguintes especificações adicionais. As escadas que, por sua localização, se destinem ao uso de pacientes, tem de ter largura mínima de 1,50 metro e serem providas de corrimão com altura de 80 cm a 92 cm do piso, e com finalização curva. Vide norma ABNT NBR 9050, item 6.6.1 Nas unidades de internação, a distância entre a escada e a porta do quarto, ou enfermaria, mais distante não pode ultrapassar de 35,00 metros. Escadas destinadas ao uso exclusivo do pessoal têm de ter largura mínima de 1,20 metro. O piso de cada degrau tem de ser revestido de material antiderrapante e não ter espelho vazado. Os degraus devem possuir altura e largura que satisfaçam, em conjunto, a relação 0,63 igual 2H mais L igual 0,64 metro, sendo H a altura, espelho, e L a largura, piso, do degrau. Além disso, a altura máxima será de 0,185 m, 18 cm e meio, e a profundidade mínima de 0,26 metro, 26 cm. Nenhuma escada pode ter degraus dispostos em leque, nem possuir prolongamento do patamar além do espelho, bocel. Nenhum lance de escada pode vencer mais de 2.00 m sem patamar intermediário. O vão de escada não pode ser utilizado para a instalação de elevadores ou monta-cargas, e no pavimento em que se localize a saída do prédio tem de estar nitidamente assinalado saída. As escadas de incêndio devem atender ao determinado no item B3.1 do capítulo 8. Condições de segurança contra incêndio e as normas dos corpos de bombeiros locais b. Rampas É a S que utilizam rampas para pacientes devem obedecer os seguintes critérios. Rampas só podem ser utilizadas como único meio de circulação vertical quando vencerem no máximo dois pavimentos independentemente do andar onde se localiza. Es, poderá ser do térreo ao segundo pavimento, ou do décimo ao décimo segundo pavimento. É livre o número de lances quando complementada por elevadores para pacientes. Admite-se o vencimento de mais um pavimento além dos dois previstos, quando esse for destinado exclusivamente a serviços, no caso dos EAS que não possuam elevador. A largura mínima será de 1,50 m, declividade conforme tabela a seguir e patamares nivelados no início e no topo. Rampa só para funcionários e serviços pode ter 1,20 m de largura. Quando as rampas mudarem de direção, deve haver patamares intermediários destinados a descanso e segurança. Esses patamares devem possuir largura mínima de 1,20 cm. As rampas devem ter o piso não escorregadio, corrimão e guarda-corpo. Não é permitida a abertura de portas sobre a rampa. Em caso de necessidade deve existir vestíbulo com largura mínima de 1,50 m e comprimento de 1,20 m, mais a largura da folha da porta. Em nenhum ponto da rampa o pé direito poderá ser inferior a 2,00 m, e para rampas curvas, admite-se inclinação máxima de 8,33% e raio mínimo de 3,0 metros medidos no perímetro interno à curva. Tabela, condições mínimas para rampas. Fonte. NBR 9050 C elevadores A instalação de elevadores deve obedecer à norma da ABNT NBR 7192, aos dispositivos legais do Ministério do Trabalho e a outras exigências legais, bem como as seguintes especificações adicionais. C1 Capacidade a instalação tem de ser capaz de transportar em 5 minutos 8% da população onde houver monta-cargas para o serviço de alimentação e material, e 12% da população onde não houver monta-cargas C2, para transporte de pacientes em maca ao menos um dos elevadores para pacientes em macas do EAS deve obedecer ao item B3.2 do capítulo Condições de Segurança contra Incêndio desta resolução. As dimensões internas mínimas da cabine do elevador são de no mínimo 2,10 metros x 1,30 metro. O movimento das portas do elevador automático tem de ser retardado com interrupção mínima de 18 segundos. Os comandos externos e internos do elevador devem estar localizados a uma altura máxima de 1,30 metro em relação ao piso. O elevador deve ter portas de correr simultâneas na cabine e no pavimento, sendo a largura mínima da porta igual a 0,90 m quando essa estiver colocada na menor dimensão da cabine e 1,10 m quando colocada na maior dimensão. A porta da cabina deve possuir barreira fotoeletrônica infravermelho. Deve conter dispositivo no break, com autonomia de uma hora, que no caso de falta de energia elétrica, mantém iluminação na cabina e propicia o funcionamento do mesmo. Todo elevador para pacientes deve estar dotado de nivelamento automático e de dispositivo que possibilite a interrupção das chamadas dos andares, para levar a cabine diretamente ao andar desejado. C3 – Para pacientes não transportados em maca – de mais passageiros e materiais. Ao menos um dos elevadores para passageiros do EAS deve obedecer aos dispostos na norma da abnt NGR 13.994, elevadores para transporte de pessoas portadoras de deficiência. Sempre que o S, elevador, ES, para transporte de pacientes não satisfizer, em, o volume de tráfego total, calculado de acordo com os valores mínimos discriminados no item C1, tem de ser instalado S elevador S adicional S para o transporte de funcionários, visitantes e materiais. Os elevadores destinados ao transporte de materiais têm de ser dotados de portas de correr simultâneas na cabine e no pavimento. A porta da cabina deverá possuir barreira fotoeletrônica infravermelho. Deve conter dispositivo no breac, com autonomia de uma hora, que no caso de falta de energia elétrica mantém iluminação na cabina e propicia o funcionamento da campainha de alarme. No caso dos elevadores destinados a pacientes, esse sistema deve manter o funcionamento total do elevador. OBS, vide capítulo Condições Ambientais de Controle de Infecção Hospitalar C4, Comando os elevadores de transporte de pacientes que servem a mais de quatro pavimentos devem ter comando automático, coletivo, com seleção na subida e na descida. d. Monta-cargas A instalação de monta-cargas deve obedecer à norma NBR 7192 da ABNT, bem como as seguintes especificações. As portas dos monta-cargas devem abrir para recintos fechados e nunca diretamente para corredores, e em cada andar o monta-cargas deve ser dotado de porta-corta-fogo, automática, do tipo leve. OBS, vide capítulo condições ambientais de controle de infecção hospitalar. I, tubo de queda só é permitido para uso exclusivo de roupa suja, e devem ser dotados de dispositivos que permitam sua total desinfecção. OBS, vide capítulo Condições Ambientais de Controle de Infecção Hospitalar 5 Condições Ambientais de Conforto Os sistemas de controle ambiental nos EAS abrangem duas dimensões, a endogena, que considera o edifício em sua finalidade de criar condições desejáveis de salubridade através do distanciamento das pessoas das variáveis ambientais externas, e a exógena, que observa os impactos causados pelas construções no meio ambiente externo alterando, de forma positiva ou negativa, suas condições climáticas naturais. As decisões de projeto dos EAS devem preocupar-se em atender sua dimensão endógena sem acarretar interferências negativas nas características ambientais de seu entorno. A dimensão endógena dos sistemas de controle ambiental dos edifícios está amparada por normas técnicas e de higiene e segurança do trabalho, que serão citadas oportunamente. A dimensão exógena dos referidos sistemas é contemplada por alguns instrumentos legais, como os códigos de obras e posturas da maioria dos municípios brasileiros, que estabelecem limites à implantação de edifícios, atividades permitidas e proibidas, normas de construção e de aproveitamento do lote, etc., e abordam as relações dos prédios com a realidade climática local. Mais recentemente, a legislação federal tem complementado esses estatutos, com normas urbanísticas, ambientais e de saneamento, dentre eles, cite-se a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 200 e 225, as Leis 6938-81 e 6667 O Código Florestal, Lei 4771-65, atualizada pela Lei 7803. A abordagem do controle das condições de conforto ambiental dos EAS realizou-se a partir da interação das expectativas específicas a cada subaspecto, higrotérmico e de qualidade do ar, acústico e luminoso, com a classificação dos ambientes daqueles edifícios segundo as atividades que abrigam. Obteve-se listagens de áreas funcionais, correspondentes aos referidos subaspectos, onde os compartimentos das diversas unidades funcionais dos EAS agrupam-se pela demanda de sua população a determinadas condições de conforto. Entretanto, devem ser cumpridos os requisitos de condicionamento ambiental estabelecidos nas normas genéricas de construção, constituindo-se esses estabelecimentos em casos a serem especialmente atendidos. Considera-se como regra básica para todos os EAS no tocante às exigências de conforto higrotérmico e luminoso, que na localização da edificação no terreno devam ser seguidas as exigências do Código de Obras local. No entanto, nenhuma janela de ambientes de uso prolongado, Aqueles com permanência de uma mesma pessoa por período contínuo de mais de quatro horas, poderá possuir afastamentos menores do que 3,0 metros em relação a empenas de qualquer edificação. Nos demais ambientes, esses afastamentos não poderão ser menores do que 1,5 metro, exceto banheiros, sanitários, vestiários e DML, que poderão ser ventilados através de poços de ventilação ou similares. 5.1 Conforto Higrotérmico e Qualidade do Ar Os diversos ambientes funcionais dos EAS solicitam sistemas de controle das condições de conforto higrotérmico e de qualidade do ar diferentes, em função dos grupos populacionais que os frequentam, das atividades que neles se desenvolvem e das características de seus equipamentos. Os ambientes contidos em cada um destes grupos de sistemas de controle de conforto higrotérmico e de qualidade do ar serão apresentados a seguir, e correspondem à classificação funcional utilizada nesta norma. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas comuns de controle das condições ambientais higrotérmicas e, e de qualidade do ar. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que não carecem de condições especiais de temperatura, umidade e qualidade do ar. Sua ventilação e exaustão podem ser diretas ou indiretas. Observe-se o Código de Obras Local. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas comuns de controle das condições ambientais higrotérmicas e especiais de controle de qualidade do ar, em função de deverem apresentar maiores níveis de asepsia. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que exigem controle de qualidade do ar interior. Para tal, devem ser respeitadas as instalações indicadas na tabela de ambientes e o item 7.5 Instalação de climatização do capítulo 7 Instalações prediais ordinárias e especiais desta norma. Ambientes funcionais do ZAS que demandam sistemas comuns de controle das condições ambientais higrotérmicas e, e especiais de controle de qualidade do ar em função de que as atividades neles desenvolvidas produzem odores. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que não carecem de condições especiais de temperatura e umidade, mas necessitam de exaustão mecânica. Para tal, devem ser respeitadas as instalações indicadas na tabela de ambientes e o item 7.5 Instalação de climatização do Capítulo 7 Instalações prediais ordinárias e especiais desta norma. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas comuns de controle das condições ambientais higrotérmicas e, e especiais de controle de qualidade do ar em função de que as atividades neles desenvolvidas poluem o ar. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que não carecem de condições especiais de temperatura e umidade, mas necessitam de ventilação direta associada à exaustão mecânica. Para tal, devem ser respeitadas as instalações indicadas na tabela de ambientes e o item 7.5 Instalação de climatização do capítulo 7 Instalações prediais ordinárias e especiais desta norma. Ambientes funcionais do ZAS que demandam sistemas especiais de controle das condições ambientais higrotérmicas e, e de controle de qualidade do ar em função do tempo de permanência dos pacientes nos mesmos. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de temperatura, umidade e qualidade do ar, devendo-se buscar as melhores condições das mesmas por meio de ventilação e exaustão diretas. Atendimento imediato Salas de observação Internação. Internação geral. Quartos: enfermarias e áreas de recreação. Ambientes funcionais dos EAS que demandam sistemas especiais de controle das condições ambientais higrotérmicas e, e de controle de qualidade do ar, em função das características particulares dos equipamentos que abrigam. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de temperatura, umidade e qualidade do ar, demandando climatização artificial e necessitando de exaustão mecânica para tal, devem ser respeitadas as instalações indicadas na tabela de ambientes e o item 7.5 Instalação de climatização do item 7 Instalações prediais ordinárias e especiais desta norma. Ambientes funcionais do ZAS que demandam sistemas especiais de controle das condições ambientais higrotérmicas e, e de controle de qualidade do ar em função das características particulares dos equipamentos que abrigam e das atividades que neles se desenvolvem. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de temperatura, umidade e qualidade do ar pois, por abrigarem equipamentos e atividades geradoras de calor, demandam ventilação direta associada à necessidade de exaustão mecânica. Para tal, devem ser respeitadas as instalações indicadas na tabela de ambientes e o item 7.5 Instalação de climatização do item 7 Instalações prediais ordinárias e especiais desta norma e código de obras local. 5.2 Conforto acústico Há uma série de princípios arquitetônicos gerais para controle acústico nos ambientes, de sons produzidos externamente. Todos agem no sentido de isolar as pessoas da fonte de ruído, a partir de limites de seus níveis estabelecidos por normas brasileiras e internacionais. As normas para controle acústico a seguir devem ser seguidas por todos EAS. A portaria do Ministério do Trabalho de 8 de junho de 78, que define normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, NR15, traz em seu anexo no 1. Os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, e no anexo no 2. Os limites de tolerância para ruídos de impacto a norma brasileira NB95 estabelece os níveis de ruído aceitáveis para diferentes atividades. A NB101 aprimora a NB95, fixando níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos. É necessário observar as demandas específicas dos diferentes ambientes funcionais dos EAS quanto a sistemas de controle de suas condições de conforto acústico, seja pelas características dos grupos populacionais que os utilizam, seja pelo tipo de atividades ou ainda pelos equipamentos neles localizados. Os ambientes contidos em cada um desses grupos de sistemas de controle de conforto acústico serão apresentados a seguir, e correspondem à classificação funcional utilizada nesta norma. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas comuns de controle das condições ambientais acústicas esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que não carecem de condições especiais de níveis de ruído e que não o produzem em grau elevado. Não necessitam de barreiras nem de isolamento sonoro especial. Observe-se o código de obras local. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas especiais de controle das condições ambientais acústicas porque, apesar de não abrigarem atividades nem equipamentos geradores de altos níveis de ruído, os grupos populacionais que os frequentam necessitam dos menores níveis de ruído possíveis. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de níveis de ruído e que não o produzem em grau elevado. Necessitam de isolamento sonoro especial. Apoio ao diagnóstico e terapia. Métodos gráficos. Cabine de audiometria. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas especiais de controle das condições ambientais acústicas porque abrigam atividades e equipamentos geradores de altos níveis de ruído e os grupos populacionais que os frequentam necessitam os menores níveis de ruído possíveis. Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de níveis de ruído e que o produzem em grau elevado. Necessitam de barreiras acústicas que garantam a não interferência desses ruídos em outros ambientes. Atendimento imediato Atendimentos de emergência e urgência Apoio ao diagnóstico e terapia Imagenologia barra ultrassonografia Litotripsia extracorpórea Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas especiais de controle das condições ambientais acústicas porque abrigam atividades e equipamentos geradores de níveis de ruído muito altos e necessitam serem isolados como fonte. Estes ambientes correspondem a certas unidades funcionais que não carecem de condições especiais de níveis de ruído, mas que o produzem em grau elevado. Necessitam de barreiras acústicas, em relação aos demais ambientes do EAS. Apoio técnico Nutrição e dietética Área de produção Apoio ao diagnóstico e terapia Imagenologia barra ultrassonografia. Litotripsia extracorpórea. Apoio logístico. Processamento de roupa. Área para lavagem e centrifugação. Manutenção. Oficinas de manutenção. Nota, observem-se as normas específicas da ABNT. Infraestrutura predial. Sala para Grupo Gerador Casa de Bombas Área para Ar Comprimido Salas para Equipamentos de Ar Condicionado 5.3 Conforto Luminoso a partir de Fonte Natural Normas a serem seguidas, NR15, Anexo 4 – Portaria de 8 de junho de 78 do Ministério do Trabalho barra níveis mínimos de iluminamento em lux por atividade. Todos se relacionam com a condição de trabalho e se referem à categoria do funcionário dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Há demandas específicas dos diferentes ambientes funcionais dos EAS quanto a sistemas de controle de suas condições de conforto luminoso, seja pelas características dos grupos populacionais que os utilizam, seja pelo tipo de atividades ou ainda pelos equipamentos neles localizados. Os ambientes contidos em cada um desses grupos de sistemas de controle de conforto luminoso serão apresentados a seguir, e correspondem à classificação funcional utilizada nesta norma. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas comuns de controle das condições ambientais luminosas esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que não carecem de condições especiais de iluminação. Não necessitam de incidência de luz de fonte natural direta nem de iluminação artificial especial. Observe-se o Código de Obras Local. Ambientes funcionais do EAS que demandam sistemas de controle natural das condições ambientais luminosas. Estes ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de iluminação, no sentido de necessitarem de incidência de luz de fonte natural direta no ambiente, atendimento imediato, salas de observação, internação, internação geral, quartos e enfermarias. Internação intensiva e queimados Quartos e áreas coletivas Apoio ao diagnóstico e terapia Diálise Salas para tratamento hemodialítico Salas para DPI Ambientes funcionais dos EAS que demandam sistemas de controle artificial das condições ambientais luminosas esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de iluminação. Necessitam de iluminação artificial especial no campo de trabalho. Todos os ambientes onde os pacientes são manipulados, em especial os consultórios, salas de exames e terapias, salas de comando dessas, salas de cirurgias e de partos, Quartos e enfermarias e salas de observação Ambientes funcionais do EAS que demandam obscuridade Esses ambientes correspondem a certas unidades funcionais que carecem de condições especiais de iluminação, pois necessitam de obscuridade. Ambulatório Consultórios de oftalmologia Atendimento imediato Salas para exames de oftalmologia. Apoio ao diagnóstico e terapia. Imagenologia. Salas de exames. Oftalmologia. Sala de exames. Laboratório de biologia molecular. Sala de revelação de GES. Apoio logístico. Laboratório para revelação de filmes e chapa. Sala de Revelação Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem, com Telegram e o WhatsApp E aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados também temos sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books, cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação, como imagem, texto e vídeos. Então, te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E, então, se inscreva no canal, clique no sininho.